0: नमस्कार, ये है न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर एक बार फिर से आ गए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक बार मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव है वरिष्ठ पत्रकार है टेलीविजन में काफी समय तक काम किया आपने चैनल सेवन आई बी और स्टार और इसके अलावा अभी फिलहाल वो मीडिया विजिल नाम के एक वेबसाइट के संपादक हैं और इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं स्वागत है आप दोनों लोगों का आगे बढ़ने से पहले एक बार सरसरी तौर पर जो हम बार बार अपील करते हैं अपने श्रोताओं से वो अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के दबाव से पत्रकारिता को आज़ाद रखने के लिए अपना सहयोग दें क्योंकि आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा जो संस्थान खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो किसी और भी संस्था को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं मैं एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर जो विषय है इस बार चर्चा में उसका एक बार परिचय करा देता हूँ पहला तो है एक भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह उनका एक बयान आया है कलकत्ता में दो दिनों के प्रवास के दौरान उनका और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की और जो उस पर सेंसरिंग किया उसकी वजह से देश के बंटवारे की नींव पड़ी तो एक इसके अलावा इस बार असल में दो तीन चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसके अलावा इसी बीच में आपातकाल की का की वर्षगांठ भी पड़ी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक पूरा भाषण आया और उसके अलावा उसी दौरान अरुण जेटली का एक लेख आया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा मीडिया से जुड़ी एक खबर आई जिसमें अमित शाह के जो एक बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है अहमदाबाद का जिसके अमित शाह डायरेक्टर हैं एक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो उस बैंक में नोटबंदी के दौरान सबसे ज़्यादा पैसा जमा होने की बात आई पाँच दिनों के अंदर में करीब 745 करोड़ रुपए ये खबर बहुत सारे मीडिया संस्थानों में लगी और उसके बाद उसको हटा लिया गया तो इस पर भी हम बात करेंगे कि उन मीडिया संस्थानों ने क्यों हटाया ये अनकही जो एक सेंसरशिप चल रही है जो बिन अघोषित आपातकाल की स्थिति वाली जो सेंसरशिप मीडिया की इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे एक तो झारखंड के जो खुंटी जिले में पत्थलगढ़ी मोमेंट चल रहा आंदोलन चल रहा है उसको लेकर काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है तीन पुलिस वालों को आदिवासियों ने कहा जा रहा है कि अगवा कर लिया है उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है और इसके अलावा एक और खबर आई है कि पिछले साल जो स्विस बैंकों में भारतीयों का जो पैसा जमा करने की दर है उसमें सबसे तेज 2004 के बाद सबसे तेज़ इजाफा हुआ है और 50 प्रतिशत की दर से उसमें पैसा जमा करने की गति बढ़ी है तो इसका क्या संबंध नोटबंदी जैसी नीतियों से हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम वंदे मातरम की ही बात करते हैं पंकज जी भी हमारे साथ हैं पंकज जी एक राष्ट्रगीत को लेकर शुरुआत से एक स्थिति ये बनाई गई हमारे यहाँ क्योंकि एक सेकुलर स्टेट के नाते एक इस तरह की स्थिति जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था उसमें किसी भी तरह के रिलीजियस टोन या उसको एक तरह से मनाही जैसी स्थिति थी क्योंकि स्टेट का किसी धर्म की तरफ झुकाव होने से एक, एक, एक सेक्कुलर या इस तरह के स्टेट या देश की कल्पना को आघात पहुंच सकता है और वंदे मातरम के बारे में हम जानते हैं कि बंकिम चंद चटर्जी ने जिस परिस्थिति में या जिस चीज जिस चीज को ध्यान में रख के लिखा था वो दुर्गास्तुति जैसा था तो ये कहना अमित का आज की तारीख में कि उसके आधे स्टैंडा को आधी बंदे मातरम को लिया उन्होंने और बाकी को अपीज़मेंट के कारण हटा दिया और इसकी वजह से पार्टीशन की और उसकी गति नींव पड़ी ये एक तो नया तथ्य है जिसके बारे में शायद अभी तक किसी को इतनी इस तरह से बंटवारे को इस नज़रिए से अब तक किसी ने नहीं देखा था कि वंदे मातरम ने पार्टीशन की निडाली और द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत था और जो जिन्ना था या जो सावरकर के जो अपनी नीतियाँ थी या जो पॉलिसीज थी उससे एकदम हट ये नई कोई एक कहानी दी जा रही है और इस मामले में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हुई या संघ जो उनका वैचारिक संगठन है वहाँ से इस तरह के नए नए शगुफे आते रहते हैं वंदे मातरम तो मैं एक केवल और केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ करना है कि पार्टीशन इसकी वजह से हुआ
1: देखिये पहली बात तो आपने दो बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए हैं शगुफा और कहानी हुँ. पूरी ये जो बात कर रहे हैं अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है और लोगों को संगठित करने का जो तरीका है उसमें इन दो लफ्ज़ों का बड़ा मायने है उन्हें तथ्यों से मतलब नहीं है उन्हें इतिहास से मतलब नहीं है उन्हें लेकिन कुछ ऐसी कहानियां चाहिए कुछ ऐसी ऐसी शगुफ़े चाहिए जिससे वो लाभ उनको क्या मिल
2: सकता
1: है अब की राजनीति करना चाहते हैं उन्हें शायद इस बात में ये नहीं कहूंगा उन्हें जानकारी नहीं है क्योंकि सीनियर लोग है उन्हें सब जानकारी है और ये सब जानबूझ कर रहे हैं सच्चाई यह है कि वंदे मातरम ही नहीं जनगणमन भी पूरा नहीं लिया गया है और जैसा आपने कहा कि वो दुर्गा स्तुति है और जो बंकिम चंद चैटर्जी का जो नोवेल था वो नोवेल जो आनंद मठ वो आनंदमत। जो एक सन्यासी विद्रोह पर और कहीं ना कहीं सीधे सीधे उसमें एक जबरदस्त किस्म का हिंदू मुस्लिम भावना है और कैसे बंगाल के नवाब के खिलाफ सन्यासी संगठित होते हैं विद्रोह करते हैं और ये गीत भी बाद में एक तरह से उस नोवेल में इस्तेमाल किया ये बिल्कुल सही है कि वंदे मातरम ये शब्द स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत गहरे तक बैठा था आपने चूंकि भारत की कल्पना से माता के रूप में गई और उसकी वंदना करना या उसको सलाम करना और आप देखें तो कांग्रेस के पूरे अधिवेशनों में भी उसका अंत वंदे मातरम से होता था और उसके दो जो शुरुआती वो जहां पर उन्होंने इस पूरी प्रकृति की आराधना की है, की है, है हाँ। और उसको उन्होंने लिया है तो हाँ। मातरम और मैं आपको संविधान सभा में जो लोग भी थे हिंदू महासभा के लोग भी थे अगर हम जोड़ें कोई वैचारिकी जोड़ें तो हिंदू महासभा से आरएसएस की जुड़ सकती है हुँ, हुँ। और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिनके लिए बहुत आयकन है किसी ने भी इस पर बहस नहीं की थी यहां तक कि संविधान सभा में वंदे मातरम और जनगण को लेकर भी बहस नहीं हुई और ये माना गया कि जनगण राष्ट्रगान है और उसे एक राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया उसके इक्विलेंट का द, एक दर्जा दिया गया लेकिन जो राष्ट्रगान है जो एंथम है जिसकी धुन पूरी दुनिया में बजाई जाती है जो भारत को रिप्रजेंट करता है वो जनगणमन है जिसके लिए भी बाद में किससे गढ़े गए कि ये तो साहब जॉर्ज पंचम की आराधना है अराधना जो है। पूरी तरह से झूठ है दिक्कत क्या है पूरा इसके पहले भी जो सरकारें रहीं और उनका जो पूरा नज़रिया रहा उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो जो उच्च शिक्षा रही है वो बहुत सीमित लोगों तक रही है और दूसरा जिसको कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिसको बहुत महत्व देते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए उसका बुरी तरह से उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव पूर्व सरकारों का रहा है जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है और जो फसल जो एक अतार्कता की या कहा जाए अंधविश्वासों की
0: इस में कि करने पार्टी है। और, तो
3: और आपका क्या आकलन रहा इस बयान के ऊपर कई बार मतलब जब से मैं अगर हम लोग बचपन से देखे इस पूरे नरेटिव को देखे की हिंदुस्तान का बंटवारा क्यूँ हुआ तो जब छोटे थे तो जो घर में संघ परिवार से जुड़े हुए या इस तरह से बीजेपी आइडियोलॉजी से जो जुड़े हुए लोग आते थे तो ऐसी बातचीत में समझाया करते थे कि भाई नेहरू है या गांधी है गांधी जिम्मेदार होते थे फिर उसमें जो है जिन्ह को अलाउ करना या गांधी का प्रेम कि नेहरू कोई प्रधानमंत्री बनाना है तो इसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया ये एक नरेटिव था और अलग अलग समय में अलग अलग तरह के नरेटिव स्टैब्लिश होते हैं तो इस बयान से तो पहले तो यही निकलता है कि क्या देश का बंटवारा इतना आसान मामला था, था। कि एक वंदे मातरम के गीत को लेके देश का बंटवारा हो जाता विभाजन हो जाता <laughs> दो समुदायों के बीच में ये अपने आप में जो है एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बात लेते और दूसरा कि अगर यही कारण था तो पहले जिस तरह की घृणा जो फैलाई गई है समाज के अंदर गांधी के को लेके नेहरू को ले के लिए क्या वो सारे नेरेटिव्स गलत थे उसके लिए भी ये माफी मांगेंगे क्या लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को इस तरह से सिम्प्लीफाई करके बोल देना ये इसलिए भी है कि जो मासज हैं उनको इतनी जाये।
1: जाये। जाये। एक... को संगठित करने, कर कर करने का
0: प्रयास है या... जैसे ये कहा जा रहा है कि जो पीएचडी एच की सीटें थी देश में पंद्रह सौ कहा आपको आई आई टी आई आई टी नहीं चाहिए जो की प्रधानमंत्री का बहुत प्रिय जुमला है उनको आई
1: टी आई नहीं चाहिए हाँ तो नेहरू सॉरी ये जो अम्बानी बिरला रिपोर्ट है दो हजार की उसमें बहुत साफ है की एजुकेशन मतलब किनको आ, क्यों दे क्यों, लोग क्या जरूरत है सोशल मुझे
0: लगता है जैसे जिस तरह से इसमें द्विराष्ट्रवाद की का जिक्र किया की जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद और कांग्रेस का ये जो अपीजमेंट था वंदे मातरम को लेकर ये दोनों ने मिलकर इसमें पूरी तरह से जो अपने उनके वैचारिक जो पित्र पुरुष है अहमदाबाद तो तो
1: तो में, में हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो राष्ट्र दोराश्ट और ये जिन्ना की बहुत बड़ी गुत्थी उन्होंने सुलझा दी जिसके लिए जिन्ना ने बाकायदा संचालिस में जिस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव आया उसमें उन्होंने सावरकर को बाकायदा धन्यवाद दिया है तो वो सिर्फ मामला इतना नहीं है कि उन्होंने समर्थन किया बल्कि उन्होंने वो एक तरह से टॉर्च बीरड थे सावरकर टॉर्च बीरड थे इस बात के ठीक और इसीलिए पूरी आज़ादी की लड़ाई से वो
0: बाहर रहे बाहर रहे तो ये कहीं ना कहीं जो एक एक वो है कमजरफी है अपने अंदर की जो अपने अंदर का एक अपराध बोध है कि उनके पास हम चूंकि आज़ादी के आंदोलन में इस हमारी कोई उस तरह की भूमिका नहीं है तो उससे बचने का या उसको उससे लोगों का ध्यान हटाने का कि अल्टीमेटली अगर इस पर बात होगी राष्ट्रवाद तो वो सावरकर तक बात जाएगी इसकी बजाय सारी चीज़ों को घुमा के ऐसे किसी नए चीज़ों को गढ़ दिया जाए कि वंदे मातरम और कांग्रेस के अपीजमेंट
1: पॉलिटिक्स दूसरा लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सवाल है कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी दो का चुनाव है चुनाव है क्या चुनाव अब इस बात पर होंगे कि भारत का बंटवारा किसने कराया अच्छा सचमुच अगर भारत का बंटवारा गलत है तो उसको मिटाने का एक बहुत आसान तरीका है वो आसान तरीका ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी बाधाएं हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया जाए एक महासंघ की बात की जाए और नफ़रत नहीं प्रेम बढ़ाया जाए कहने का मतलब पाकिस्तान जिस नफ़रत राजनीति पर ख़ड़ा ख़ड़ा हुआ। हुआ। के खड़ा हुआ जिस के आधार खड़ा हुआ उसको आप पूरी तरीके से मिटाने का यही तरीका है कि आप आप सारे उनके साथ संबंध बेहतर करिए तो आप तो नफरत बढ़ा रहे हैं तो आज जबकि अभी आज की खबर है कि स्विस बैंक में आपने खुद बताया कि 50 परसेंट बढ़ गया और नोटबंदी इस कदर फेल हुई कि जिन्हें हम भक्त इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं साहब कि अब मतलब वो नहीं कर सकते हैं अरविंद पनगढ़िया से लेकर अरविंद सुब्रमण्यम से लेकर सब छोड़ के जा चुके हैं कहने का मतलब इकोनॉमी बहुत ही बुरी शेप में है और ये माना जा रहा है कि मार्च 2019 थाउजेंड तक स्थितियाँ और ख़राब होंगी तो चुनाव के पहले एक सरकार के जो पांच साल के कार्यकाल है उस पर बात होनी चाहिए उसके जो गोल थे जो उसने वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं इकोनॉमी की क्या स्थिति है रोजगार की क्या स्थिति इस पर वो चाहते हैं बात ना हो वो इन पर बात हो जिससे लोग थोड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ तो ये ये मसला है पूरा
0: तो राष्ट्रगीत को लेके एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि पता नहीं अमित शाह को भी पूरा राष्ट्रगीत जितन, जितना जितना एक्सेप्ट किया गया है उतना ही आ, आता होगा कि नहीं लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प वाक्य है तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो चर्चा के श्रोता हैं वो भी सुने एक बहुत ही दिलचस्प वंदे मातरम का संस्करण एक भाजपा के प्रवक्ता ने दिया था जिसमें सुनामी से लेकर भुस्मानी तक जाने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए थे आज से साल भर तो वो ये जो वंदे मातरम का संस्करण है वो मैं चाहूंगा कि हमारे चर्चा के श्रोता जरूर सुने बंदे मातरम सुजलाम सुम
2: संसयाम
0: मलयाम सुब्रत
1: ज्योतिषम पुल किश्याम वंदे मातरम पुल किसता सुमिता दुमल देश देश सुहासिन सुमंद्री मंदे मातेरम
3: और एक चीज इसमें एक चीज और हाँ। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अब अमित शाह का जो बयान आ रहा है और ये पिछले पंद्रह दिन से सब कुछ चल रहा है वंदे मातरम के बयान के पहले एक और बयान आया था जिसमें पूरी नेरेटिव तैयार की गई हिंदी चैनलों के ऊपर कि किस तरह से कांग्रेस ने और जो नेहरू गांधी परिवार है उसने जो असली फ्रीडम फाइटर्स थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको कम करने के लिए नेहरू का कद बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया है और बंगाल की धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए उनका इतना बड़ा योगदान था वो मंत्रिमंडल में थे नेहरू के मंत्रिमंडल में और उनके कद को
1: कम करने के लिए किस तरह से
2: बड़ा
1: इंटरेस्टिंग है मतलब ये कैसे उस समय वो बंगाल में मिनिस्टर थे और मुस्लिम लीग सरकार चल रही थी और उनके डॉक्यूमेंट है जिन्होंने की कैसे इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या प्लान कर रहे हैं यही नहीं सुभाष चंद्र बोस की जब आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने की बात आई तो भी उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे रोकेंगे और क्या क्या, क्या करेंगे ये बड़ी मतलब वो शायद जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं और ऐसा हुआ है सुभाष बोस पर शुरू में जब सरकार बनी थी तो बंगाल इलेक्शन के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें करना शुरू की नतीजा क्या हुआ नतीजा ये हुआ कि देश को पहली बार पता चला कि पंडित नेहरू ने उनकी बेटी के लिए हर महीने सरकार से नहीं कांग्रेस संगठन से पांच रुपया सालाना उनके शादी तक भेजने की व्यवस्था कराई थी और समय 500 सौ रुपए महीना मतलब आई की तनख्वाह नहीं होती थी 47 की बात कर hmm. तो ये चीजें जाएंगी ये शायद इन्हें लगता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इन्हीं की तरह थे वो बड़े लोग थे भाई आप सोच नहीं सकते जब आप जाएंगे मतभेद अलग चीज है लेकिन आप सोच नहीं सकते कि वो कितने बड़े लोग थे नेहरू का ऐसे आदमी को अपने मंत्रिमंडल में रखना वो बताता है कि दृष्टि क्या थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे इसके बावजूद चूंकि वो हिंदू महासभा में थे और संविधान सभा के सदस्य थे तो एक एक बड़पन दिखाने के लिए कि हम सब समाल भी होता, है, होता है उनको भी मंत्री बनाया और जिन डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया डॉक्टर अम्बेडकर को न सिर्फ मंत्री बनाया गया उन्हें संविधान लिखने की पूरी जिम्मेदारी दी गई तो ये जो लोग थे जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटर हम हमारी फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया है वो जाहिर मनुष्य थे उनमें गड़बड़ियां रही होंगी कमियां रही होंगी आप उनके फैसले भी गलत हो सकते हैं लेकिन वो बड़े लोग थे वो इस तरह के लोग नहीं थे जैसे आज ये चुनाव के लिए कर रहे हैं अमित
0: तो हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी वर्षात बीती है आपातकाल की 24 जून को उस पर एक लंबा भाषण दिया और उन्होंने कई सारी चीज़ों को आपस में जोड़ा मसलन कांग्रेस पार्टी के उसमें एक तानाशाही है और उसके रवैये में और उन्होंने एक और चीज़ जो संस्थानों से जोड़ के इस चीज़ को देखने की कोशिश की मसलन सीजीआई के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव आया वो कांग्रेस के डिक्टेटोरियल रवैये को दिखाता है या फिर इलेक्शन कमीशन की की जो आलोचना हो रही है वो उनके डिक्टेटोरियल रवैये को दिखाता है इसके अलावा पार्टी के और बड़े नेता अरुण जेटली ने इसी दौरान एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की तो एक तो ये कि इंदिरा गांधी ने नो डाउट आपातकाल आज़ाद भारत के इतिहास का बहुत काला अध्याय है और इंदिरा गांधी को उसके लिए माफ़ी देना भी नहीं दी नहीं जा सकती या जो भी है अब उसको देश की जनता ने उसके बाद वो चुनाव में गई और फिर से चुनाव जीत के आई चार बार देश के सबसे बड़े दुनिया के जो लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री को चुनी हुई एक प्रधानमंत्री को हिटलर जैसे मतलब सनकी टाइप आदमी से जोड़ना जिसके ऊपर छः करीब साठ छः लाख से सात लाख आठ लाख लोगों की हत्या का आरोप है 60 लाख शायद 6 मिलियन इतनी लोगों की मौत के ज़िम्मेदार आदमी से ऐसे जोड़ देना और चाह मतलब परिस्थितियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ही ये कहाँ तक जायज है मतलब इंदिरा गांधी से तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिटलर जैसे किसी आदमी से किसी लोकतांत्रिक देश के चार बार चुने हुए प्रधानमंत्री की की तुलना करना मतलब इक, इसको कहां तक स्वीकार किया जा सक सकता है उस आदमी से क्योंकि इसका दूसरा पहलू भी है इसका दूसरा पहलू ये है कि जो इनके अब फिर से वहीं वैचारिक जो संगठन है आरएसएस उसमें गोलवलकर जैसे लोग हैं जिसमें आ, सावरकर जैसे लोग हैं और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसको इंडोर्स किया है कि हिटलर का जो तरीका था जो नस्ली शुद्धता की अवधारणा है जिसके जरिए जो एक रास्ता हिटलर ने दिखाया है उस रास्ते को हम पर चल खुद को उस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और हम एक लक्ष्य अचीव कर सकते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विरोधाभास है, है ना
1: जो विरोधाभास है इसको आप कैसे देखते हैं पंकज जी देखिए मुझे नहीं लगता कोई विरोधाभास है इन्होंने मान लिया है कि इस देश की जनता मूर्ख है और उस मूर्खता को संगठित करना है इसके अलावा इन्हें आ, मतलब ये कुछ भी बोलें और इनका एक आईटी सेल है जियो रेवोल्यूशन हो चुका है इस देश में जियो रेवोल्यूशन सहयोग नहीं है मेरा मानना है कि एक खास समय में एक सबसे बड़ा इस देश का पूंजीपति जो सबसे ज्यादा तेजी से पैसे बना रहा है सरकार की नीतियों के सहयोग से उसने मुफ्त में मोबाइल गांव-गांव पहुंचाया है और यह सहयोग नहीं है ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें इस तरह की सूचनाएं जो गलत वो बातें हैं या नेगेटिव करने की कोशिश है वो नीचे तक पहुंचाई जाती है, है। नंबर एक नंबर दो जब आप हिटलर की बात करते हैं नो डाउट जो इमरजेंसी है वो एक काला धब्बा है लेकिन हमें यह सोचना चाहिए इमरजेंसी में जो गड़बड़ियाँ हुई उसके लिए इंदिरा गांधी ने तो माफ़ी भी एक तरह से मांगी है और एक और दिलचस्प बात है वो ये है कि जो अगर उसके तरीके की बात करेंगे उसकी वैधता की बात करेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने उस इमरजेंसी को जायज़ ठहराया था मैं नहीं कह रहा कि इमरजेंसी सही है लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जिन कारणों से देश के सामने जो परिस्थिति थी जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने रखा था उसको संविधान पीठ ने जायज़ ठहराया था जो इमरजेंसी है वो दरअसल एक घटना नहीं है इमरजेंसी एक प्रवृत्ति है यानी आप जब तानाशाही की ओर बढ़ते हैं तो एक प्रवृत्ति है जाहिर है हिटलर ने कभी चुनाव में जाकर या अदालत से किसी तरह का जनता से, से किसी तरह, के तरह के मैं ले ले की कोशिश नहीं की नहीं. और अंत में वो कहा गया और युद्धों में कितने लोग मारे गए और फिर उसने सुसाइड की वो एक अलग कहानी है इंदिरा गांधी ने दो साल बाद ही उनको समझ में आ गया कि भारत में यह चलेगा नहीं और वो गई और चुनाव हारी और उसके बाद फिर उन्होंने शानदार वापसी की और वो प्रधानमंत्री बनी तो इमरजेंसी को लेकर जनता के बीच एक टेस्ट हो चुका है जनता ने सजा दी और फिर जनता ने उन्हें वापस भी बुलाया माफी मांगने को तैयार हूं असली बात है कि वो प्रवृत्ति क्या है उस समय तानाशाही का क्या रूप था रूप यह था कि आप सरकार के खिलाफ लिखते बोलते थे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती थी इस तरह के तमाम उनके फैसलों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते आज स्थिति क्या है आज जिस मीडिया को कहा गया था कि साहब उसे झुकने कहा गया वो रेंगने लगा आज तो वो रेंगने से भी बिना कहे उससे भी बुरी स्थिति में लेट जाने का अंतर खत्म हो गया वो अंतर खत्म हो गया और आपने देखा कि किस तरह से खबरें आती हैं जो सरकार के खिलाफ होती हैं और वो खबरें हटा ली जाती हैं आज जिस तरह मीडिया रात दिन बोल रहा है सरकार के पक्ष में इसमें तो किसी तानाशाही की जरूरत भी नहीं है और यह पहली बार है कि इस देश के चार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निकलकर बाकायदा कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और हम अपने को माफ नहीं कर पाएंगे बात कहने में 20 साल बाद कि हमने उस समय बोला नहीं था तो एक संविधान पीठ कह रही है लोकतंत्र खतरे में और आपको बता दू जिसमें वैचारिकता की बात की सिर्फ इतना ही नहीं कि हिटलर का प्रशंसा की है निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था डॉक्टर मुंजे ने हुँ. और डॉक्टर मुंजे बाकायदा गए थे इटली में मुसोलनी से मिलने और ये जो पूरी आप ड्रेस और ड्रिल और रिहर्सल्स ये सब देखते हैं ये बाकायदा वहीं से लाया हुआ है हुँ. भारत की किसी जिस प्राचीन भारत की ये गौरव गाथा सुनाते हैं उसमें हाफ पैंट कहीं नहीं था न टोपी, टोपी थी इनका कोई भारतीय परिधान और परवेश तो इनका रहा नहीं इन्होंने वही, वही मुसोलिनी का जो फासिस्ट दल था उससे पूरा सीखा गए बायदा मिलने गए थे डॉक्टर मुंजे और ये वहीं से लेकर आए हैं और लगातार इनके गुलवरकर की अपनी जो किताब है वी आर अवर नेशन उसमें साफ साफ कि हमें भी मतलब हिटलर की राह चलनी है और एक तरह से उसी तरह से यहूदियों को जैसे उसने साफ किया था मुसलमानों को करना को, है ये उनकी साफ बात है कि मुस्लिम्स क्रिश्चियस एंड कम्युनिस्ट ये तीन हमारे दुश्मन हैं जिन्हें इस देश से भगाना है ये उनका साफ कहना था तो वैचारिक रूप से भी और वैसे भी लेकिन अब मैंने कहा ना कि ये मूर्खता को संगठित करने का प्रयास है और अब दिक्कत क्या है कि अब लोग का जो स्थिति है उसमें दूसरा नेगेटिव जाना चाहिए वो नहीं जाता तो उनका दोष अमित आपका क्या नजरिया रहा इस पे?
3: राजनीतिक रूप से लगातार 2013 के बाद जब भी कांग्रेस पार्टी कुछ बयान देती है या खास करके वामपंथी जो दल हैं या उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो समय समय पर नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करते आते हैं वो करते आ रहे हैं रादर। तो मुझे लगता है कि एक जो एक लीडर जो लिखने पढ़ने में बहुत ज्यादा अटैक प्रेफर करता है कि लिख के अटैक करे तो वो टर्निंग टेबल्स वाला हिसाब किताब हो गया कि आप हमको हिटलर बुलाते थे आप हम पे आरोप लगाते थे तो लीजिए अब इमरजेंसी के सहारे हमने आपके तरफ ही सब सब कुछ सारी तलवारें सारे बंदूकें आपकी तरफ घुमा दी है तो एक तो वो कंपेरिजन मुझे लगा कि उस लिहाज से किया गया होगा शायद कि अब आप जस्टिफाई करते रहिए आपके ऊपर हिटलर का आरोप लगा है तो आप जस्टिफिकेशन देते रहिए हम तो बच गए भाई इस पूरी डिस्कशन से दूसरा कि ये इस वक्त इतना जोर अचानक से इमरजेंसी
1: आया है इसको इस...
0: लेकर भी इसका इसका चुनावी और राजनीतिक पहलू क्या है?
1: निश्चित रूप
3: से अभी क्योंकि एक साल में चुनाव होना ये, है भी? यहाँ
1: पे याद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कभी जेल नहीं गए थे इमरजेंसी में हुँ. इस देश में कई प्रधानमंत्री पहले हुए हैं जो इमरजेंसी में जो जेल गए या जिन्होंने कोई लड़ा उससे हुँ. नरेंद्र मोदी तो इस इमरजेंसी में कहीं उनका कहीं जिक्र ही नहीं है कि वो कहीं जेल गए हों कोई उन पर कष्ट हुआ हो तो ये भी एक उनके और जिस इमरजेंसी में मुझे याद है मैं छोटा था कि सबसे ज़्यादा परिवार जिसको ये कह रहे हैं कि परिवार और वो वो परिवार कौन था इंदिरा गांधी संजय गांधी और मेनका गांधी तो ये केवल इंदिरा गांधी पर वार कर रहे हैं संजय गांधी का इनके मुँह से एक शब्द उनका नाम संजय गांधी का इनके मुँह से नहीं निकलता और उनकी पत्नी मेनका गांधी वो मिनिस्टर लगातार हैं। मिनिस्टर हैं बेटा वो उनका सांसद है तो ये भी एक अजीब बात है कि जिस इंदिरा गांधी ने माफी मांग ली उसको आप आज भी निशाना बना रहे हो जिसको जनता ने माफ किया और दोबारा वो चुनाव लड़ के आई और जो संजय गांधी सबसे बड़े प्रतीक थे उस पूरे बल्कि यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने ही मजबूर किया अपनी माँ को और मेनका गांधी ये दो प्रतीक थे मुझे आज भी याद है मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ आप समझ सकते हैं क्या माहौल रायबरेली का मतलब क्या होता है वहाँ पर इंदिरा गांधी हारी थी और वॉल राइटिंग्स में लिखा जाता था कि कितने सुहाग उजड़ गए एक संजय और मेनका के अमनोचमन के लिए इस टाइप की भाषा थी तो सबसे नफरत के केंद्र थे संजय गांधी और मेनका गांधी जो आज उनके परिवार के हिस्से
0: इसके अलावा भी एक चीज उस दौरान सामने आई ये लोग सब क्योंकि अपने को आज की तारीख में इमरजेंसी का सबसे बड़ा चैंपियन बता रहे हैं तो साबित कर रहे हैं तो आपने जैसे बताया कि मोदी की कोई भूमिका सामने नहीं आती इमरजेंसी में आरएसएस की भूमिका को लेकर भी बहुत संशय है जैसे इमरजेंसी वाली किताब है कपूर की आप देखिये तो उसमें
1: देवरस ने माफी मांगी
0: <laughs> तो उस समय भी इमरजेंसी टाइम पे जब बाला साहब देवरस जो कि उस समय आर के चीफ थे उन्होंने माफी मांगी उन्होंने तमाम चिट्ठियां लिखी इनफैक्ट उन्होंने जो इंदिरा गांधी का या जो इमरजेंसी का बीस फॉर्मूला था उसको इंडोर्स किया उस टाइम पे तो ये सारी चीजें भी हैं जिसको से मतलब या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर चीजों को रखने की एक कोशिश लगातार हो रही है इमरजेंसी के दौरान ये वो तो अपने, अपने नाकामियों को छुपाने का चूंकि हम अब इलेक्शन मोड में पूरी तरह से जा चुके हैं और 2019 का चुनाव है सामने उसके मद्देनज़र ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें इंदिरा गांधी को निशाना बनाया जाएगा संजय गांधी जैसे लोगों को साफ साफ बचा लिया जाएगा अगले अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जो कि मीडिया से जुड़ा है और अमित शाह से जुड़ा है हमने देखा एक खबर आई कि नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद में जो एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर अमित शाह भी हैं वहाँ पर नोटबंदी के दौरान शुरुआत के पाँच दिनों में सबसे ज़्यादा जो डिमोनीटाइज जो नोटबंदी के दौरान पैसा आया 745 करोड़ के आसपास और उसमें तमाम तरह के और भी खबरें आ रही हैं अब एक आरटीआई टी आई के जरिए ये बात सामने आई है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो कि भाजपा से संबंधित लोग भी थे ये सब हालाँकि ये अभी चीज़ें बहुत शुरुआती उसमें हैं इसके बाद ये खबर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई और फिर अचानक से इस खबर खबरों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ एक घंटे के बाद तो जिसमें न्यूज़ एटीन फर्स्ट पोस्ट टाइम्स नाउ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस इन तमाम संस्थानों ने अपनी अपनी उससे खबरें ये खबर हटा ली अब ये एक ट्रेंड होता जा रहा चूंकि हम इमरजेंसी पे भी बात कर रहे हैं तो इमरजेंसी और मीडिया का एक बहुत दिलचस्प रिश्ता रहा है और इस समय के स्थिति से उसको तुलना करके देखना ज़्यादा बेहतर होगा तो अचानक से हम देख रहे हैं साल भर पहले इसी तरह की स्थिति हुई थी जब अमित शाह के एफिडेविट से जुड़ा मसला था और उनके संपत्ति में बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखा गया था और वो खबर भी जबकि वो एफिडेविट के ऊपर आधारित थी उसमें कुछ अटकलबाजी या कोई कल्पना या कोई सूत्र के हवाले से कोई खबर नहीं दी जा रही थी उसको भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने हटा लिया था बिना कोई कारण बताए बिना कोई इस वाले मामले में भी किसी ने कोई कारण या कोई वजह नहीं बताई कि क्यों वो खबर लगाई गई क्यों हटा ली गई तो ये जो स्थिति है अमित शाह संजय गांधी और इंदिरा गांधी आज की तारीख में हो गए हैं आपातकाल के दौर वाले या फिर ये ऐसे ही मीडिया अपने से इन चीज़ों को एक बार तय कर लेता है कि ये सही है और फिर बाद में उसको एहसास हो जाता है कि ये गलत है
1: नहीं देखिए पहली बात तो ये खबर जिस तरीके से आई ये नोटबंदी से जुड़े हुए उस फ्रॉड का सबसे बड़ा खुलासा है वो ये कि नोटबंदी एक अचानक की गई घोषणा थी और ये मान कर की गई थी कि किसी को इसका पता न चले और वो बड़ी गोपनीय है प्रधानमंत्री ने इसको बार बार टीवी पर एक तरह से कहा किसी को पता नहीं चलेगा चला और ये सब वगैरह वगैरह फिर अचानक पाँच दिन छूट क्यों दी गई ये अपने आप में एक बात है कि आप पाँच दिन छूट दे रहे हैं सहकारी बैंकों को और उस छूट का क्या हुआ वो आपके सामने है सबसे ज़्यादा कहाँ आया कैसे आया और किस तरह से बैंकिंग में खेल हुए और उस नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर हुआ आज हम देख रहे हैं हमारे सामने है अब अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि वो जो लोग जो एक तरह से अनऑर्गनाइज सेक्टर में अपना काम करते थे वो किस तरह बर्बाद हुए और रोज़गार सृजन नहीं हुआ वो सब सामने हैं हमारे असली बात लेकिन इस खबर को जो एक बहुत सामान्य से किसी भी देश के आर्थिक परिदृश्य को समझने का एक जरिया हो सकता है उसकी खबर भी देने को इस देश के टॉप जो मीडिया हाउसेस हैं वो या तो तैयार नहीं है और अगर दे देते हैं तो उसको हटा लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते जैसा आपने कहा इसके लिए हमें समझना होगा कि किस यहाँ के मीडिया का जो ओनरशिप पैटर्न है वो क्या है एक तो कॉरपोरेट मीडिया पूरा उनके तो मालिक हुँ। कौन हैं और उन मालिकों का एक तरह से इस सरकार के साथ वो किस कदर न हैं प्रधानमंत्री बनाने से लेकर और उनको चलाने से लेकर और आज उनसे लाभ लेने से लेकर इस देश में कौन-कौन बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वो कहने की जरूरत नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया दस बार कह चुका है वी आर नॉट इन न्यूज बिजनेस वी आर इन एडवर्टीजमेंट बिजनेस तो वो सीधे सीधे अभी एक कुछ दिन पहले कोबरा पोस्ट ने जो स्टिंग किया है उसमें भी सामने है तो जो चरित्र है वो पैसा कमाने का है खबरों की दुनिया नहीं है तो अगर आप पूरे हमारे मीडिया हाउसेस का चरित्र देखें और इस सरकार के साथ उनका रिश्ता देखें तो वो कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा कमाना चाहते हैं न्यूज़ उनके लिए एक उत्पाद है जो न्यूज़ उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है उसको हटाने में उन्हें एक मिनट नहीं लगेगा और उसकी भरपाई विज्ञापनों से होती है तमाम बड़े बड़े पॉलिसीज से होती है जिसका सीधा फ़ायदा इन्हें मिलता है तो इ, इस मुझे लगता है कि ये हाँ। बहुत क्लियर है और हमें नहीं,
0: जैसे इसी टाइम पर एक और चीज़ हुई कि जब आपातकाल वाली सारा सीरीज़ चल रही थी प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे रविशंकर प्रसाद सिंह बयान दे रहे थे कि मीडिया की आज़ादी को ख़त्म नहीं करने देंगे और ये वो तब उस समय इस चीज़ को उस कॉन्टेक्सट में देखा जाए तो ये खबरें अपने आप हटा लेना और प्रधानमंत्री का पिछले पाँच सालों में चार सालों में एक बार भी किसी मीडिया से या किसी ऐसे पत्रकार से सामना नहीं करना सिवाय अपने जो अपनी जुबान बोलते हैं उन लोगों को छोड़ के दो चार मौकों को तो ये अपने आप में बताता है कि मतलब मीडिया से के प्रति आप यही आज़ादी है पूछने की हाँ, आज़ादी
1: है <laughs>
0: <laughs> <laughs> तो अमित आपका नज़रिया मैं इस पे जानना चाह रहा था कि ये जो ख़बरें हटाई गई लगाई गई इसमें भी दो और चीज़ें हैं जो, जो जोड़ना चाहूँगा मैं इसमें क्विंट या उस तरह के जैसे कि कुछ छोटे जो वेबसाइट्स हैं वायर और तमाम लोगों इन लोगों ने अपनी खबरें नहीं हटाई अल्टीमेटली जो आपने पंकज जी ने जो इशारा किया कि वो जो कॉरपोरेट है संचालित मीडिया है जो लेगेसी मीडिया है उसने इन चीज़ों को कर लिया और उसने एक पैटर्न बना लिया लगातार इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं तो उसके लिहाज से मैं अमित जानना चाहूँगा आपका नज़रिया
3: एक तो छोटी वेबसाइट ने खबर लगाई और... और एक और डिस्कलेमर है बाद में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर को रिस्टोर किया हाँ मैं ये बात कहने वाला था कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हटाया फिर उसके बाद छोटी वेबसाइट्स चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री स्क्रोल द वायर हो सब ने खबरें की कि किस तरह से न्यूज़ वेबसाइट्स ने एक के बाद एक खबरें हटानी शुरू की है उसके बाद न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिस्टोर कर दिया अब किस स्ट्रैटेजी से खबर हटाई गई और किस स्ट्रैटेजी से वापस लगाई गई ये क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते संस्थान हटाने एक बात मुझे मतलब जो मीडिया मालिकों के ऊपर जो सवाल उठा और वायर ने खबर लगाई थी रिलायंस ओन्ड वेबसाइट्स तो मज़े की बात यह है कि जिस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस न्यूज़ एजेंसी ने खबर ब्रेक की है आई ने वो भी रिलायंस से जुड़ा हुआ संस्थान है हुँ. तो अब क्या मीडिया के मालिकों की वजह से ये हो रहा है या एक पूरा नेक्सस है ये एक बड़ा, अगर वैसा होता तो आईएनएस उस खबर को ब्रेक ही नहीं करता नहीं,
1: नहीं मेरा ख्याल है कि वो ब्रेक करता क्योंकि वो तो रिपोर्टर है उसने तो अपनी खबर कर दी अब जब तक बात समझ में आई अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि अंबानी बैठ के, के खबर मोनिटर करेंगे या, या जो बड़े एडिटर्स हैं जिन्हें इसलिए रखा गया है कि ये सब हरकतें ना हो नहीं पाए वो भी हर्षण बैठ के सब कुछ देखेंगे इतनी मेहनत करने के लिए तो संपादक बने नहीं गलत तो नहीं होनी चाहिए। मतलब मतलब वो वो एक, एक मतलब ऐसा थोड़ी है। तो वो रिपोर्टर ने खबर भेज दी सब एडिटर ने लगा दी क्योंकि न्यूज थी उसके बाद समझ में आया कि ये क्या है तो इस तरह की खबरों में मुझे लगता है कि इतना
3: सिंपल तो नहीं चलता क्योंकि जितनी बड़ी खबर थी और जो उसका इम्पैक्ट था सबको पता होगा कि भाई पूरा देश हिल जाएगा ये खबर जब छपेगी और वही व एजेंसी की कैपेसिटी कहीं ज्यादा होती है एक बार वो खबर और क्योंकि बाकी वेबसाइट में इसलिए छप गई मुझे लगता है क्योंकि एजेंसी की खबर थी वो वो खबर आई होगी ये वाला एक्शन जो है वो सब एडिटर्स ने जो न्यूज रूम में कॉन्टेंट रिहाश करते रहते हैं उन्होंने लगा दी और बाद में अच्छा इसमें एक और
0: चीज़ है मीडिया मतलब जो मीडिया की भेड़चाल वाला भी एक रवैया इसमें दिखता है ये खबर जो थी ये खबर डेढ़ साल से उसमें थी इस बार नया ये जुटा था कि एक आर टी आई थी डेढ़ साल पहले ये खबर ब्रेक हो चुकी थी कि आधी आधी रात को वो कॉपरेटिव बैंक खुले रहते थे पैसा जमा करने के लिए और ये खबर कुछ जगहों पे हुई है बिल्कुल ना आर हो होता क्या है वैधता तो ये स्टोरी और आती रही अब इसके बाद भी अचानक से ये खबर आई और उसके बाद भी मुझे एक चीज़ समझ में ये समझना होगा कि ये डर क्या है ये डर क्या है आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं इसके बाद भी आप इस तरह के काम करते हैं और अपनी पूरी विश्वसनीयता को दांव पे लगा देते हैं मीडिया अब बिना
1: विश्वसनीयता के फिर मीडिया हाउस का चलना या रन करना कितना मुश्किल है कितना आसान है बहुत आसान है अगर आप जनता पर आश्रित नहीं है तो आपको जरूरत क्या नहीं है विश्वसनीयता की आपको सिर्फ एक तरफा जब जब राजनीति मूर्खों को संगठित कर रही है तो मीडिया भी मूर्खों को संगठित कर रहा है आप टीवी देख लीजिए जिस तरह की <laughs> खबरें आती है यहां तक बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हवाओं से भारत में गर्मी बढ़ गई <laughs> जो थार रेगिस्तान पचासी भारत में है उसके लिए आप ये लिख सकते हैं पाकिस्तान से गर्मी पाकिस्तान का हवा बम तो जिस तरह है वो मान लिया इस देश के समझदारों ने पैसे वालों ने समझ लिया कि देश मूर्खों का है इसे और बेवकूफ़ बनाओ और पैसा काटो राजनीति वही काम कर रही है और वही काम मीडिया कर इसमें रही है।
3: इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा सर की बात में कि आ, जी न्यूज पे भी कुछ दिन पहले एक शो आ रहा था वो देखा था हम लोगों ने आ, तो राम मंदिर पे बहस चल रही थी और बकायदा मंडली बिठाई गई थी उसमें राम थे हनुमान थे पूरा का पूरा रामायण का सेटअप था और डिबेट भावना आहत नहीं हुई
1: नहीं आहत नहीं वो तो है तो
0: राम
3: ये है और अंत में हनुमान ये भी कहते हैं उस न्यूज डिबेट में कि ये पार्टियों को पहले बताना होगा की मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा इसको स्पष्ट कीजिए और एक पॉज लेते हैं और ये कहते हैं कि मंदिर तो बनेगा और वही बनेगा तो ये सेल कर रहे हैं हम न्यूज में एक न्यूज आइटम के तौर पे सेल कर रहे हैं तो एक तो वो भी सोचने लोग देखने को वाले, वाले तभी तो धर्म
1: भीरु व्यक्ति है आप ऐसे समय देश की ये हालत है और सुप्रीम कोर्ट पे फैसला है तो आप कह रहे हैं मंदिर वही बनेगा अब हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ने वाला कहेगा बजरंगबली कह दिए हैं तो अब हम क्या करें हम तो भाजपा बोल
0: तो ये एक अजीब स्थिति है ना क्या ये सीथे, ये सीथे। दोहरा रवैया भी है जो रूलिंग पॉलिटिकल क्लास है इसका दोहरा रवैया और बहुत लंबे समय से ये दोहरा रवैया उसकी उसकी रणनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आ, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं मंदिर वहीं बनेगा तो ये दो तरह की विरोधाभाषी बातें हैं कि मंदिर वहीं कैसे बनेगा अगर कोर्ट में बने ना बने ये
1: बहस होती है ये बहस जो हनुमान जी बोलते रहे वही बनेगा उन्हें मंदिर से मतलब नहीं है तो मतलब एक 2019 के पहले नेरेटिव ये होना चाहिए हिंदी पट्टी में कि मंदिर जहां का मामला है जहाँ खतरा है जहाँ पे खासतौर पर नए राजनीतिक समीकरणों से खतरा है वहाँ पर मंदिर कैसे बने, बने। और ये इशू बने
0: ठीक बात अगले अपने आखिरी हम उस पे विषय पर आते हैं झारखंड के खुंटी जिले में एक बड़ा मसला चल रहा है पत्थलगढ़ी का पिछले एक दो महीनों से मामला काफी सुर्खियों में है पंद्रह दिन पहले इसमें अचानक से एक नया मोड़ आया जब एक पाँ यहां से पांच महिलाएं एक संस्था से जुड़ी वहां पर गई थी एक जागरूकता अभियान में और उनके बाद ये खबर आई कि कथित तौर पर उन पाँचों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और तब से अचानक से इस पूरी घटना ने एक नया रूप ले लिया है अब ये खबरें आ रही हैं कि इस जो वारदात के पीछे हाथ है वो उन्हीं पत्थलगढ़ी समर्थकों का है जिन्होंने वहाँ पर एक नाकाबंदी जैसी स्थिति बना ली है अंदर के इलाकों में और वो नक्सल प्रभावित इलाका भी है उसके नतीजे में हमने देखा कि लोगों ने जो वहां के सांसद थे करिया मुंडा उनके घर को घेर लिया और वहां से तीन पुलिस वालों को अगवा करके ले गए उनके बारे में भी अभी कोई ख़बर नहीं मिली है तो, तो ये मिल गए अच्छा तो ये अब खबर ये अपडेट ये है कि वो तीनों पुलिस वाले वापस आ गए हैं वहां से ये एक नया विषय बनता जा रहा है तो पत्थलगढ़ी बेसिकली एक आदिवासी परंपरा है जिसमें लंबे मतलब एक पुरानी प्राचीन परंपरा है जिसमें वो अपने रिहायशी इलाकों को का एक चिन्हीकरण करते हैं पत्थलगाड़ के इसके अलावा जो उनके ग्रेवयार्ड होते हैं जो जहाँ पे उनके पुरखों के शरीर दफनाए जाते हैं उस इलाके को वो पत्थर के जरिए एक चिन्हीकरण करते हैं और इस तरह से एक पत्थलगढ़ी परंपरा चली आ रही है अब उसमें एक नया एंगल जोड़ा है इन लोगों ने वो ये है कि इसमें ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट आया है उस इलाके के इसके जरिए जो जिन इलाकों को वो पत्थलगढ़ी के तहत चिन्हीकरण करते हैं जिन चिन्हित करते हैं उसमें उनका दावा है कि स्थानीय जो ग्राम सभा है उसका फैसला चलेगा वो निर्णय लेगी लोगों से जुड़े हुए और न कि जो सरकार के डी एम और ब्लॉक बी और इस तरह का जो सिस्टम है सामान्य उनका उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर ये निर्णय ग्राम सभा लेगी इसके बाद से ये सारा वो शुरू हुआ है तो उनके पास इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क भी हैं तो मैं अमित को इसमें लाना चाह रहा था अमित की ये पूरी जो बहस शुरू हुई है उसमें उनका
3: पक्ष का क्या है और कितना सॉलिड है कि आ, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है एक तो ट्रेडिशन का आर्ग्यूमेंट है कि हम आपका जो संविधान है आपकी जो कानून व्यवस्था है आपका जो सरकार का पूरा तंत्र है उससे पहले से ये तंत्र मौजूद है और हम उसी जीवन शैली में जीते आए हैं तो पहला तो आर्ग्यूमेंट यही है दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कि नहीं है तो जो फिफ्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उनको अधिकार देता है ये जो पूरा पत्थलगढ़ी का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट uh, करने का अब इसमें री दोबारा इस तरह से आया है कि झारखंड 2000 में बना और पिछले 17-18 सालों में जो पॉलिटिकल uh, क्लासेस uh, जो रही हैं उन लोगों ने काम राज्य किसके लिए बना राज्य बना आ, आ, वहां आदिवासी के, बहुल
2: लोगों
3: के लिए आदिवासियों के लिए आदिवासी बहुल इलाकों के लिए और उनके उत्थान के लिए उत्थान किसका हुआ ये सब सबको पता है अब इसमें डिससेटिस्फैक्शन लगातार बढ़, बढ़ता जा रहा है अब उनकी डिमांड इस वक्त ये है कि जो हम पत्थलगढ़ी कर रहे हैं ग्राम सभाओं का जो गठन हुआ है उन ग्राम सभाओं को हम और पहले तो ग्राम सभाओं को उन्होंने संगठित कर लिया है और लोगों के अंदर भरपूर गुस्सा है और ग्राम सभाओं के लिए सपोर्ट भी है दो चीजें हैं तीसरा मामला यह है कि उनका कहना है कि जो पैसा आता है ट्राइबल ट्रिब्यूनल जो है उसके तहत जो पैसा आता है वो पैसा सीधे ग्राम, ग्राम सभाओं को, को दिया जाए और ग्राम सभा तय करेगा कि उस पैसे गे? को कहाँ और कैसे खर्च करना है और सारे अधिकारियों को ग्राम सभा के दिए गए Uh, तो डिसीजंस को मानना ये पड़ेगा चीज जिसमें
0: मैं जोड़ना चाहता कि जो जो हमारा संवैधानिक ढांचा है या प्रशासनिक ढांचा है काम करने का उसमें इस तरह की मांग को स्पेस दिया जा सकता है क्योंकि वो आदिवासी इलाका है तो बहुत सारे उनको राइट्स ऐसे मिले हुए हैं तो ये मांग को क्या सरकार या जो भी वहाँ का
3: रूलिंग क्लास है वो इसको एंडोर्स कर सकता है कि रूलिंग क्लास की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हुई है जहाँ तक मुझे लगता है राज्य एक आदिवासी राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे पहला बयान आना इंस्टेड ऑफ बातचीत करते आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि देशविरोधी विरोधी गतिविधि और लगातार प्रचार किया जाता है सरकार के द्वारा अखबारों में बकायदा ऐड निकाले जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन चैनल को बनाने के बजाय उसको आपने खुद एक झटके में तोड़ दिया ठीक इसमें छोटा सा ये है तो एक आंदोलन
0: के साथ एक और चीज हमने देखी की जो पत्थल गढ़ी के समर्थक या जो लोग ऑर्गेनाइजर है उन लोगों ने कुछ तस्वीरें ऐसी साझा की जिसमें वो एक आर्मी जैसी आर्म रेबेलियन जैसा वो संगठित कर रहे हैं जिसमें हथियार लोग लहरा रहे हैं ये सब तो किसी आंदोलन को इस लिहाज से आगे बढ़ाना कितना समझदारी भरा कदम है या कितना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है
1: देखिए पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि पांच महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ बड़ी जघन्य घटना है और निश्चित ही दोषियों को सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो एफ होती है वो नामजद नहीं होती है वो इस किसी आंदोलन के समर्थकों ने किया ये ये, ये एक एक अजीब स्थिति है कि इस देश में जितने बलात् आज तक पकड़े गए हैं सब लोकतंत्र के समर्थक हैं ज्यादातर संसद में भी हैं जिन पे बलात्कार का रूप है कभी यह नहीं हुआ कि लोकतंत्र के समर्थकों ने बलात्कार किया लोग बलात्कार करते हैं कोई गिरोह हो सकता है इस तरह से उसको बदनाम करना और आपने कहा कि वो देशद्रोही राष्ट्र वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा तो उसकी वजह है वो जुड़ता है देखिए पत्थलगढ़ी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको शायद हम मिस कर रहे हैं वो है इस देश का पेशा कानून पेशा स्पेशली इसीलिए बना है कि ये परंपराएं अपनी जगह हैं सब अपनी जगह हैं पेशा कानून बनाकर इस देश की संसद ने संविधान सभा में किया गया एक महत्वपूर्ण वादा पूरा किया था वो वादा क्या था आपने शायद कैप्टन जयपाल सिंह का नाम सुना हो जयपाल सिंह सन 28 में जो हॉकी टीम थी उसके कैप्टन थे और जिसको गोल्ड मिला था शायद एम्स्टर्डम में मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं है तो उन्होंने उठ के कहा था कि आप जो हमारा जो आदिवासियों का संघर्ष संविधान सभा के मेंबर थे वो और उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष तो आपसे भी पहले से चल रहा है अंग्रेजों के, के आने से हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो ख़त्म हुई और हमारी आज़ादी छीनी है तो ने संविधान सभा में नेहरू जी ने आश्वस्त किया था कि आपकी सारी मांगें जो हैं और आपका जो अधिकार है जो टनों पर बार आपका बार। अधिकार है वो सब बरकरार रहेगा रहे रहे और जो पेशा कानून बना उसमें असली चीज़ ये थी कि जो इस तरह की वनभूमि है वहां पर जो आदिवासी हैं उनका अधिकार रहेगा इसलिए पत्थलगढ़ी का जो मूल नारा है कि न लोकसभा न राज्यसभा सबसे ऊपर ग्राम, ग्राम सभा।, सभा और ये पंचायती राज का भी यही कॉन्सेप्ट है कि गांव ये तय करें कि हम क्या करेंगे दिक्कत क्या है कि उस इलाकों में आदिवासी इलाकों में मिनरल्स हैं जमीन के नीचे खनिज हैं इस देश का कॉरपोरेट जो मीडिया का भी ओनर है वो वहां भी चाहता है कि ये क्या बकवास है कि लोकतंत्र के नाम पे अपना पेड़ नहीं कटने दे रहा है और, और उसके नीचे तो तरह तरह के खनिज तो ये लड़ाई वहां है और सरकारें उस कॉरपोरेट के साथ खड़ी हुई हैं, तो जो पेशा कानून है दरअसल पत्थलगढ़ी इस देश के संसद के वायदे का एक प्रतिरूप है संविधान के पक्ष में पत्थलगड़ी है और ये संविधान के खिलाफ है लेकिन मीडिया हो या पूरा जो इस समय का नैरेटिव है वो ये बता रहा है कि ये देशद्रोही है और ये साफ आम है हो सकता है उस तरह के तमाम हरकतें हो रही हो, उसी लोग ब, ले रहे होंगे हाँ। जाहिर है कि इस देश में हिंसक आंदोलन के लिए ना कोई जगह है और ना शायद भारतीय राज्य जितना मजबूत है कि कोई भी आम डिस्ट्रिक उसके खिलाफ सफल हो सकता है जंगलों में चटपेट इस देश में माओवादी बहुत दिनों से कर रहे हैं करते रह सकते हैं लेकिन जंगल भी बहुत कम है और आप इंडियन स्टेट या इंडियन आर्मी के सामने आप कोई सिक्सटीज थर्टीज या फोर्टीज टाइप किसी रेवोल्यूशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको लोकतंत्र के रास्ते से ही जाना होगा शांतिपूर्ण तरीके से जाना होगा और यह पूरा आंदोलन पत्थलगड़ी का अभी मीडिया विजिल में इसमें अभिषेक की पूरी स्टोरी, स्टोरी भी है कि पहला पत्थर कहाँ गड़ा झारखंड में नहीं राजस्थान में और वहां पर ब्रह्मदेव शर्मा जो आई थे उस मूवमेंट में शामिल थे तमाम लोग शामिल थे और पेशा कानून कैसे इस देश में लागू हो इसके के लिए आंदोलन चला था और आज हम उस कानून के बारे में न बता रहे हैं ना लोग जान रहे हैं और एक ऐसा नेरेटिव गढ़ रहे हैं कि जो अपने अधिकारियों को मांग करता है वो दरअसल देशद्रोही है तो हमें समझना होगा कि मीडिया का क्या रोल है और ये लड़ाई दरअसल क्या है जी एक चीज और जिसमें मुझे मतलब लगता है कि श्रोताओं को
3: समझाने के लिए बहुत जरूरी है जो टीवी ने जो सबसे बड़ा इसमें गलती किया है और अखबारों ने भी पहला की जो पूरी गोलबंदी हुई थी पिछले तीन दिनों में और जो क्रैकडाउन हुआ है झारखंड के अंदर जहां पुलिस वालों ने रात में गाँव के अंदर घुस के और दिन में लाठियां बरसाई हैं टी गैस के गोले छोड़े हैं ये गैंगरेप के अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए नहीं था हुँ, इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो गैंगरेप के अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए इतना फोर्स यूज करना पड़ा और आदिवासी गैंगरेप के अक्यूज को बचा ये बिल्कुल गलत नेरेटिव था वो करिया मुंडा जो भाजपा के सांसद थे उनके घर से तीन गार्ड्स को उठाया गया था सिक्योरिटी गार्ड्स को उनको ढूंढने और उनको बचा के लाने के लिए पूरी जद्दोजहद शुरू हुई थी जो आज मिल गए हैं पुलिस वाले उनको निकाल के ले आए और जो आर्म स्ट्रगल की जो बात हो रही है तस्वीरों तश्वी, की जो बात हो रही है अब यहाँ से या यहाँ से क्या आप अगर झारखंड या छत्तीसगढ़ या जो ट्राइबल इलाके हैं उससे दूर हटके मैं इनफैक्ट कहूंगा झारखंड से हूँ हम लोगों को लेकिन जब उन इलाकों में तो हिस्सा है।, है।, है तो वो तीर्धनुष तो रखते हैं अब बंदूकों का आ जाना ये एक कंसर्न है और खास करके उस इलाके में आप एक आखिरी चीज है कि दो फैक्शन काम कर रहे हैं माओवादियों का एक अलग संगठन है और दूसरा संगठन पीएलएफआई का है जिनके लोगों पे ये आरोप लग रहा है पुलिस उनको डायरेक्टली उन... हाँ रेप वाला डायरेक्टली उनका नाम बताने के बजाय एक मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल करती है कि पत्थलगढ़ी मूवमेंट का जो, जो लीडर जो है वो मास्टरमाइंड है रेप में क्या मास्टरमाइंड होता है एक ये बहुत बड़ा सवाल है ये। तो आखिरी चीज में जी हाँ ये कि ये दो संगठन काम कर रहे हैं दोनों अलग अलग विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं और दोनों का काम करने का तरीका अलग है इस बीच में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए लोग गोलबंद हुए और उसके बाद उसमें हथियारों का आना पुलिस के साथ झड़प होना लड़ाई होना ये किस डायरेक्शन में जा रहा है
1: बड़ा सीरियस कंसर्न है ये और हाँ। ये फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हथियार हम तभी क्यों घबराते हैं जब वो कोई वंचितों के पास आता है हो सकता है वहाँ हथियार हो और बंदूकें आई हों लेकिन क्या वो लाइसेंसी हैं क्या वो गैर लाइसेंसी हैं दूसरा इस देश में किसी को भी निजी इस तरह की आर्मी या वो रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब आर एस एस हथियारों को पूजा करता है या बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है बंदूकों के साथ इस देश के हर विधायक हर सांसद के आसपास 10-20 गार्ड होते हैं जिनका कोई पुलिस से लेना देना नहीं होता है तो छोटी छोटी आर्मीज के थ्रू ही इस देश को चलाया जा रहा है लेकिन हमें तकलीफ तब होती है जब इस तरह के किसी आंदोलन में हम कहीं हथियार हथियार इतनी बुरी चीज है तो फिर हमें हर जगह कहना चाहिए भाई नहीं एक और चीज़ देखिए
0: जिस तरफ अमित का इशारा है वो ये था क्योंकि इसको अब हम समप करने से पहले ये बात मेरे दिमाग में अचानक से आई है कि आपने उसमें हथियार दिखा दिया आपने एक मास्टरमाइंड खोज लिया और ये जो रेप की घटना हुई ये एक मौका मिल गया और इसके ज़रिए आप कुछ अक्यूज़ को पकड़ने के लिए 20 हज़ार 2000 की एक सेना पूरा डिप्लॉय करते हैं और लोगों को एक उसके बाद भी अभी तक आपने किस कोई कार्रवाई नहीं की है तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो जो नैरेटिव वहाँ से शुरू हुआ जो रखबरदास ने कहा कि ये देशद्रोही हैं उसको अब अमली जामा पहनाने की पूरी रणनीति के तहत होता दिख रहा है कि इस तरह सरकार के खिलाफ है वो देशद्रोही है अब उस उस पूरी रणनीति के तहत आपको पकड़ना है कुछ रेपिस्टों को लेकिन आप उसके बहाने पूरे के पूरे मोमेंट को किसी तरह से डिस्क्रेडिट करना भी करना है उसमें लोगों के अब देखिए कि कल कितनी बड़ी संख्या में आदिवासी जो जिसको कायदे से अपनी बात कहना नहीं आता जिसको कायदे से दूर दराज के इलाकों में रहता हो ऐसे जैसे भेड़ों का झुंड बना के बिठा दिया गया और उसके किनारे 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 किनार पुलिस वाले हथियार लगे तो वो ये सारे दृश्य इसी लोकतंत्र के हैं जो इसी महान लोकतंत्र में देखते हैं जहां पर आदमी को बुरी तरह से लाठियों से पीटा जा रहा है वो उस तो आदिवासी सबसे को। सबसे पुराना
1: लोकतंत्र हाँ। आदिवासियों के संघार पे ही बना है हाँ। हाँ। अमेरिका जो है वो दूसरा लोकतंत्र है यहाँ भी वही हो रहा है
3: और उस राज्य में ये सब कुछ हो रहा है जहाँ पे हम देश की पहली आजादी की लड़ाई अठारह सो से गिनते हैं 1855 में सिद्धू कानू मुर्मू ने दे दे पहली दे बार अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था वो बिरसा मुंडा दूसरा आंदोलन तो दो बड़े आंदोलन जो है और मजेदार बात क्या है की छत्तीसगढ़ को देखिये आप के जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखेंगे तो झारखंड सरकार जो सरकारें रही है इसमें मुझे नहीं पता क्या कारण रहा है, लेकिन अब तक सारे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं तो स्ट्रैटेजी ये रही थी कि हम कॉन्फ्रेंट नहीं करेंगे पुलिस अपना काम करती रहेगी और राजनीति के तौर पे कोई बयानबाजी ही नहीं होगी नक्सलियों के बारे में और इसका फ़ायदा मिला था झारखंड में सबसे इजीली खत्म किया गया है रूट्स काटे गए हैं नक्सल मूवमेंट के आप उसी का कंपेरिजन छत्तीसगढ़ में लीजिए देखिए क्या वहाँ पर स्थिति है कितना वायलेंट प्रोसेस रहा है और अभी तक स्ट्रगल कर रही है उस प्रोसेस को रघुवर दास कॉन्फ्रंट कर
1: करके उस प्रोसेस को डेदिवासी झारखंड उनके, उनके जो, हाँ। जो आदिवासियों के लिए बना है नॉन आदिवासी को बना दिया, है।, बना दिया है।, <laughs> है ठीक बात तो साथ आज की चर्चा को
0: हम समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारा रिकमेंडेशन का एक राउंड होता है वो हम कंप्लीट कर ले अमित इस हफ्ते आपका क्या रिकमेंडेशन होगा दो
3: रिकमेंडेश क्विंट का वीडियो है सोनभद्र जिले के ऊपर और जो 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 है 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 वाला वो वो एक है, वो, और दूसरा में में हमारे यहां पे पे खूंटी खबर खबर
1: हिंदी हिंदी आई है, उस को पढ़ें हिंदी, दोनों में दो वो आएगी में हाँ। मेरे भी दो रिकमेंडेशन है पहला तो पीटिया विजय में अभी अभिषेक श्रीवास्तव ने पूरी यात्रा की है राजस्थान में तौर पर गुजरात तक गए हैं जो पत्थलगड़ी कहाँ से शुरू हुआ कैसे हुआ वो लोग जो 100 सौ साल जिनकी उम्र हो गई है और उस आंदोलन की शुरुआत में वो थे उसका बाकायदा वीडियो इंटरव्यूज भी हैं और पूरी वो कई किश्तों में वो स्टोरी है वो जरूर पढ़ें और आज की बातचीत से मुझे भी लग रहा है कि इस देश में सबसे ज़रूरी शायद है इस देश का संविधान पढ़ाना तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ना चाहें तो वो बहुत अच्छा होगा और उन्हें भारतीय संविधान की बारीकियों को समझना चाहिए भारतीय संविधान ज़रूर पढ़ें वैसी किताब पाँच हज़ार साल में नहीं लिखी गई है जिसने पहली बार इस देश के लोगों को साथ न्याय किया है बिना किसी जाति धर्म वगैरह को देखे सबको बराबर माना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ें
0: ठीक बात इस हफ्ते मेरा भी दो रिकमेंडेशन है एक तो और दोनों एक ही विषय से संबंधित है जो लेफ़्ट लिबरल और लिबरल बैशिंग को लेकर एक चल रहा है बहस चल रही थी उस पर एक तो प्रताप भानु मेहता का इंडियन एक्सप्रेस का लेख है और दूसरा न्यूज लॉन्ड्री का एक लेख है जो अभिनंदन सेखरी ने लिखा है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है इसके साथ ही आज की चर्चा को हम विराम देंगे उससे पहले हम एक बार फिर से आपसे वही अपील करना चाहेंगे कि कॉरपोरेशन और पॉलिटिक्स के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना सहयोग करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो जो पसंद हो आपको उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा इसके अलावा हमें अपने सुझाव और सलाहें जरूर भेजें आप सभी लोगों का शुक्रिया धन्यवाद